0: El capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joasín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes, bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos, Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos, Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría tres años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel lo llamó Beltzazar, a Hananías, Sadrach, a Misael, Mesach, y a Sarías, a En lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se le daba, y le pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Y Dios hizo que Daniel se ganara la simpatía y buena voluntad del jefe de los eunucos, aunque éste le dijo a Daniel, «Tengo miedo de mi señor el rey, que claramente dijo lo que ustedes debían comer y beber». Si más tarde él ve que los rostros de ustedes son más pálidos que los de otros jóvenes semejantes a ustedes, me habrán condenado a que el rey me corte la cabeza. El jefe de los eunucos había puesto al cuidado de Daniel, Hananías, Misael y Azarías a un guardia llamado Melzar. A este Daniel le dijo: Yo te ruego que hagas con estos siervos tuyos una prueba de diez días. Ordena que nos den de comer legumbres y que nos den de beber agua. Después de esta prueba, compara nuestro semblante con el de los otros jóvenes que reciben la ración de la comida del rey, y haz entonces con estos siervos tuyos según lo que veas. Melsar estuvo de acuerdo con ellos e hizo la prueba de los diez días. Vencido el plazo, el semblante de ellos era mejor y más robusto que el de otros jóvenes que recibían la ración de la comida del rey. De modo que Melsar, Se llevaba la ración de la comida y del vino, que era su alimento, y en su lugar les daba legumbres. Dios les dio a estos cuatro jóvenes conocimientos e inteligencia en todas las letras y ciencias. Además, Daniel era muy entendido en cuestiones de visiones y sueños. Y cuando se cumplió el plazo al fin del cual el rey Nabucodonosor había ordenado que los llevaran a su presencia, el jefe de los eunucos los llevó ante él. Y el rey habló con ellos, y entre todos los jóvenes no se halló a nadie como Daniel, Hananías, Misael y Azarías, de modo que todos ellos se quedaron al servicio del rey. En todo lo que el rey les preguntó, y que tenía que ver con cuestiones de sabiduría e inteligencia, los halló diez veces más sabios que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Fue así como Daniel se quedó allí hasta el año primero del rey Ciro. Daniel capítulo 2. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo algunos sueños que lo perturbaron a tal grado que se le fue el sueño. Entonces, mandó llamar a los magos, astrólogos, adivinos y hechiceros para que le explicaran sus sueños. Estos acudieron a presentarse ante el rey, y el rey les dijo, «He tenido un sueño y me encuentro muy perturbado, pues quiero saber lo que el sueño significa». Los hechiceros hablaron con el rey en lengua aramea. Que viva para siempre su majestad. Cuente su sueño a estos sus siervos y nosotros le daremos a conocer lo que significa. El rey les respondió, Ya me he olvidado de qué trataba el sueño, pero si ustedes no me dicen lo que soñé y qué significa, van a ser hechos pedazos y sus casas serán convertidas en basureros. Pero si me dicen lo que soñé y lo que significa el sueño, Yo les daré regalos, les concederé favores y les otorgaré muchos honores. Díganme entonces qué soñé y qué significa. Los magos volvieron a decir, Si su majestad les cuenta su sueño a estos siervos suyos, ellos le dirán lo que significa. Pero el rey les respondió, Yo sé muy bien que ustedes tratan de ganar tiempo, porque se dan cuenta de que esto ya está decidido. Si ustedes no me dicen lo que soñé, la sentencia para ustedes es una sola, Ustedes me están preparando una respuesta falsa y perversa, y mientras tanto, habrán ganado tiempo. Así que díganme lo que soñé, y entonces sabré que ustedes son capaces de decirme lo que significa. Los hechiceros le respondieron al rey, No hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. Además, nunca ningún rey, ni príncipe, ni soberano, ha preguntado semejante cosa a ningún mago, astrólogo o hechicero. Esto que su majestad nos pide es algo muy difícil y no hay nadie que se lo pueda revelar, a no ser los dioses. Pero los dioses no viven entre los hombres. Esta respuesta despertó la ira del rey, quien muy enojado mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Cuando se publicó el edicto de que los sabios fueran ejecutados, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos también. Pero Daniel habló con mucha prudencia y sensatez a Arioc, el capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Daniel habló con Arioc y le dijo, ¿por qué este edicto de parte del rey se ha publicado tan apresuradamente? Y Arioc hizo saber a Daniel lo que sabía. Daniel se presentó ante el rey y le pidió un poco de tiempo, después del cual le daría a conocer la interpretación del sueño. Después, Daniel se fue a su casa e informó a sus compañeros, Hananías, Misael y Azarías, lo que pasaba, a fin de que ellos le pidieran al Dios del cielo que se mostrara misericordioso en relación con este misterio, para que Daniel y sus compañeros no murieran junto con los otros sabios de Babilonia. Fue así como durante una visión nocturna el secreto le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Y dijo Daniel, Bendito sea por siempre tu nombre, oh Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría, y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado fuerza y sabiduría, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto, Daniel fue a hablar con Arioc, a quien el rey había ordenado matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, No mates a los sabios, más bien, llévame a la presencia del rey, y yo le haré saber la interpretación de su sueño. Enseguida, Arioc llevó a Daniel ante el rey y le dijo, Entre los deportados de Judá, he encontrado un hombre que dirá a su majestad lo que su sueño significa. Entonces, el rey se dirigió a Daniel, al cual llamaban Belsasar, y le dijo, ¿Tú puedes decirme qué fue lo que soñé y lo que el sueño significa? Y Daniel le respondió al rey, El misterio que su majestad pide conocer, ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos podrían revelárselo pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios y es él quien hace saber a su majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá y el que revela los misterios le mostró lo que está por acontecer. Este misterio me ha sido revelado, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los seres vivientes, sino para que yo haga saber a su majestad lo que el sueño significa y para que su majestad entienda los pensamientos que tenía. Su majestad veía una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su esplendor era impresionante. Estaba de pie ante su majestad y tenía un aspecto terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, Su pecho y sus brazos eran de plata, y su vientre y muslos de bronce. Sus piernas eran de hierro, y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Mientras su majestad miraba, una enorme piedra que nadie cortó se desprendió de un monte y golpeó los pies de hierro y de barro cocido de la imagen, y los hizo pedazos. Entonces se hicieron también pedazos el hierro, el barro cocido, el bronce, y la plata y el oro hasta hacerse como el polvo del trigo que se muele en el verano, y el viento se los llevó sin dejar el menor rastro. En cambio, la piedra que golpeó a la imagen se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, pero también haremos saber a su majestad la interpretación del mismo. Su majestad es rey de reyes porque el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Dios ha puesto en manos de su majestad a la humanidad entera, lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que le ha dado a su majestad el dominio sobre todas las cosas, en todo lugar habitado. Su majestad es la cabeza de oro, pero después de su majestad surgirá otro reino, inferior al de su majestad, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como tal, desmenuzará y romperá todas las cosas. Los pies y los dedos que su majestad vio, y que eran en parte de barro cocido y en parte de hierro, serán un reino dividido, que tendrá algo de la fuerza del hierro, tal y como su majestad vio el hierro mezclado con el barro cocido. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, este reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y así como su majestad vio el reino mezclado con barro, esos reinos se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se fundirán el uno con el otro, así como el hierro no puede mezclarse con el barro. Y en los días de esos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, aunque él permanecerá para siempre, tal y como su majestad vio, que del monte se desprendió una piedra sin que nadie la cortara, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado a su majestad lo que sucederá en el futuro. Este sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Acto seguido, el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que se le ofrecieran presentes e incienso. Luego, El rey habló con Daniel y le dijo, Ciertamente, el Dios de ustedes es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes. Él es quien revela los misterios, pues tú pudiste desentrañarlo. Y así, el rey exaltó a Daniel y le otorgó muchos honores y grandes regalos, y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos sus sabios. Además, Daniel solicitó al rey poner a Sadrach, Mesac y Abednego, sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y su petición le fue concedida. Por su parte, Daniel se quedó en la corte del rey. Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor mandó que se erigiera una estatua de oro en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, la cual medía 27 metros de alto y dos y medio metros de ancho. Luego, el rey ordenó que se reunieran los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros y jueces, lo mismo que el resto de los gobernadores de las provincias, y que asistieran a la dedicación de la estatua que él había mandado erigir. Y así, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y demás gobernadores de las provincias hicieron acto de presencia en la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor, había mandado erigir el pregonero anunciaba en voz alta a ustedes pueblos naciones y lenguas se les ordena que al oír las bocinas y las flautas los tamboriles las arpas los alteríos y las zampoñas y cualquier otro instrumento musical se arrodillen y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir todo el que no se arrodille ante ella ni la adore será inmediatamente arrojado a un ardiente horno de fuego Por eso, en cuanto todos los pueblos, naciones y lenguas escucharon el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salteríos, zampoñas y otros instrumentos musicales, se arrodillaron delante de la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir y la adoraron. Por esos días, algunos caldeos aprovecharon la ocasión para acusar a los judíos. Se presentaron ante el rey Nabucodonosor y le dijeron, que tenga su majestad una larga vida. Su majestad ha decretado que, al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, salterios y zampoñas, y de cualquier otro instrumento musical, todos deben arrodillarse ante la estatua de oro y adorarla, y que quien no se arrodille y la adore, sea arrojado a un ardiente horno de fuego. Pues resulta que Sadrac, Mesac y Abednego, Estos judíos a los que su majestad puso a cargo de los negocios de la provincia de Babilonia no respetan a su majestad, ya que no adoran a sus dioses ni a la estatua de oro que su majestad mandó erigir. Nabucodonosor se indignó mucho y ordenó que llevaran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos al instante fueron llevados a la presencia del rey. Entonces, Nabucodonosor habló con ellos y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿Es verdad que ustedes no honran a mi Dios ni adoran la estatua de oro que mandé erigir? Díganme entonces si al oír el sonido de bocinas, flautas, tamboriles, arpas, alteríos y zampoñas y otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en este mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos?, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese ardiente horno de fuego y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aun si no lo hiciera, sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha mandado a erigir. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra de Sadrach, Mesac y Abednego, así que ordenó calentar el horno siete veces más de lo acostumbrado. Luego ordenó que los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesac y Abednego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados, junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta, a ese candente horno de fuego. La orden del rey fue tan apremiante y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras los tres jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego. El rey Nabucodonosor se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿Acaso no eran tres los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Ellos le respondieron, «Así es en verdad, su majestad». Y el rey dijo, «Pues yo veo a cuatro jóvenes sueltos que se pasean en medio del fuego y sin que sufran daño alguno, y el aspecto del cuarto joven es como el de un hijo de los dioses». Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno encendido y dijo, «Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá». Entonces Sadrach, Mesac y Abednego salieron del fuego mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo y ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. En ese momento Nabucodonosor exclamó, Bendito sea el dios de Sadrach, Mesac y Abednego que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el dios de Sadrac Mesac y Abednego, sea descuartizado, y que su casa sea convertida en muladar. Porque ningún dios hay que pueda salvar como este dios. Después de esto, el rey exaltó a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Daniel capítulo 4 Yo, el rey Nabucodonosor, me dirijo a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en todo el país. Que la paz les sea multiplicada. Es conveniente que yo dé a conocer las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán prodigiosas sus maravillas. Su reino es un reino sempiterno. Su señorío va de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, gozaba en mi palacio de tranquilidad y prosperidad. Pero tuve un sueño que me espantó y mientras yacía en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaban por mi cabeza me dejaron perturbado. Por eso, mandé que se presentaran ante mí todos los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño y vinieron magos, astrólogos, hechiceros y adivinos, y yo les conté mi sueño, pero ellos no me pudieron decir lo que significaba. Finalmente se presentó ante mí Daniel, también llamado Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien habita el espíritu de los dioses santos. Yo le conté mi sueño y le dije, Belsasar, jefe de los magos, según entiendo, En ti radica el espíritu de los dioses santos y ningún misterio te es oculto. Hazme saber qué significan las visiones que he tenido en mi sueño. Lo que yo veía en mi mente mientras estaba en mi lecho es lo siguiente. Me parecía ver que en medio de la tierra había un árbol de gran altura. Este árbol crecía y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Se podía ver desde los lugares más lejanos de la tierra. Era de hermoso follaje y de abundante fruto, y de él podían alimentarse todos. Todas las bestias se refugiaban bajo su sombra, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se alimentaba la humanidad entera. Mientras yacía en mi lecho, en las visiones de mi mente vi descender del cielo a un vigilante santo, que a gran voz clamaba, «Derriben el árbol y córtenle las ramas, quítenle el follaje y esparzan su fruto». Espanten a las bestias que yacen bajo su sombra y a las aves que anidan en sus ramas, pero dejen en la tierra solo la cepa de sus raíces y sujétenlas con cadenas de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Dejen que lo empape el rocío del cielo y que crezca entre las bestias y entre la hierba del campo. Que cambie su corazón humano y se le dé un corazón de bestia y que transcurran sobre él siete tiempos. Esta sentencia la han decretado los vigilantes y los santos han ordenado ejecutarla, para que todos los seres vivos reconozcan que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere, y entroniza en Él al hombre más humilde. Yo, el rey Nabucodonosor, he tenido este sueño, y tú, Belsasar, me dirás qué es lo que significa. porque todos los sabios de mi reino no han podido decírmelo? Pero tú sí puedes dármelo a saber, porque en ti habita el Espíritu de los Dioses Santos. Durante casi una hora, Daniel, también llamado Belsasar, quedó atónito y sus pensamientos lo perturbaban. Pero el rey le habló y le dijo, Belsasar, que no te perturben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Mi Señor, que el sueño y su interpretación se hagan realidad en tus enemigos y en los que mal te quieren el árbol que viste crecer y hacerse fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y podía verse desde los lugares más lejanos de la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y del cual se alimentaban todos, y bajo cuya sombra se refugiaban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, es su majestad que ha crecido y se ha hecho fuerte, pues su grandeza ha aumentado hasta alcanzar el cielo, y su dominio llega hasta los confines de la tierra. En cuanto al vigilante santo que su majestad vio descender del cielo, y que decía, corten el árbol y destruyanlo, pero que dejen la cepa de sus raíces en la tierra, y entre la tierra del campo, y sujétenla con cadenas de hierro y de bronce, y que lo empape el rocío del cielo, y que viva entre las bestias del campo, hasta que transcurran sobre él siete tiempos. La interpretación es la siguiente. El Altísimo ha dictado su sentencia sobre su majestad, mi Señor, y su majestad será expulsado de entre los hombres y habitará entre las bestias del campo. Lo alimentarán con la hierba del campo, como a los bueyes, y se bañará con el rocío del cielo. Siete tiempos transcurrirán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega ese reino a quien Él quiere. En cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, eso significa que el reino de su majestad se mantendrá firme, luego de que su majestad reconozca que quien gobierna es el cielo. Por lo tanto, acepte su majestad mi consejo y redima sus pecados impartiendo justicia y sus iniquidades tratando a los oprimidos con misericordia, pues tal vez así su tranquilidad se vea prolongada. Todo esto le sucedió al rey Nabucodonosor, pero doce meses después, mientras éste se paseaba por el Palacio Real de Babilonia, exclamó, ¿Acaso no es esta la gran Babilonia que con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad he constituido como sede del reino? Todavía estaba hablando el rey cuando del cielo vino una voz que decía, A ti, rey Nabucodonosor, se te hace saber que el reino se te ha arrebatado. Serás expulsado de entre los hombres, vivirás entre las bestias del campo y te alimentarán como a los bueyes. Pasarán siete tiempos sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el Señor del reino de los hombres y que Él entrega este reino a quien Él quiere. En ese mismo instante se cumplió esta sentencia sobre Nabucodonosor, y éste fue expulsado de entre los hombres y se alimentaba de hierba, como los bueyes, y su cuerpo se empapaba con el rocío del cielo hasta que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las garras de las aves. Pero al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo ni cuestionar lo que hace. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi dignidad y mi grandeza, y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí, y fui restablecido en mi reino, y se me dio mayor grandeza. Por eso yo, Nabucodonosor, «Alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que se muestran soberbios».